0: De 13 à 15. Les effronter. Deux heures où on relâche nos bonnes manières.
1: Après tout, on est en vacances. Cube Radio.
0: J'en parlais en début d'émission, la série Netflix qui, personnellement, je l'ai beaucoup aimée, 13 Reason Why. Euh, J'ai une fille de 12 ans, j'en parle souvent. Elle veut beaucoup l'écouter et à date, je lui interdisais. Je lui interdisais et la raison était simple. Je lui interdisais parce que je voulais pas, même avec moi, qu'elle regarde la scène du suicide d'Anna. Et évidemment, euh, là où je vais en venir, c'est qu'on apprend aujourd'hui que Netflix euh, va la retirer, cette scène-là, même si elle est là depuis très longtemps. Je pense que ça fait presque un an là, que la série sortit, même peut-être deux. Je ne suis, suis pas trop au fait ça fait combien de temps. Mais pour en parler, j'avais envie d'avoir quelqu'un dont c'est la spécialité, je ne sais pas si on peut dire ça. Cécile Bardon, bonjour. Bonjour. Cécile, vous êtes sur au Centre de recherche et intervention sur le suicide et l'euthanasie. Et je pense que pour vous, c'est une bonne nouvelle. Oui. Qui arrive tard, mais oui. C'est ça, parce que ça fait longtemps. puis On sait quand même que cette série-là a été très, très populaire aux États-Unis. Ouais. On sait aussi euh, qu'il y a quand même une étude qui est sortie pour dire qu'il y avait eu une espèce de... Je ne sais pas si on peut utiliser ce mot-là, une vague de suicide après la diffusion mmh. Euh, mmh. de cette série-là, qui pourtant... Euh, et les, les producteurs s'en sont bien défendus, avaient une espèce de but pédagogique, voulaient mettre en garde, si on veut, les jeunes contre le suicide. Ouais. Oui.
1: Souvent, les intentions des créateurs, elles se manifestent pas toujours dans des pratiques qui sont les meilleures pratiques, ce qu'on aimerait être des, des, des bonnes pratiques de prévention. Euh, on sait beaucoup, les milieux de la recherche et puis avec, en partenariat beaucoup avec nos, nos partenaires de l'intervention, on s'est beaucoup posé de questions sur les intentions de ces gens-là et, et sur la maladresse. Probablement que c'est de la maladresse avec laquelle ils ont traité le sujet. Euh, c'est difficile de... Oui, on sait qu'il y a eu un impact. Euh, il y a plusieurs études qui ont montré ça, aux états unis euh, dans d'autres pays aussi, on a vu euh, une augmentation des taux de suicide qui étaient supplémentaires à ce que on verrait habituellement à ces périodes-là de l'année. Donc il y a eu des, des suicides en plus que ce qu'on aurait dû voir euh, suite à la, à, la, à la mise en onde finalement de cette, de cette série. On sait aussi que dans certaines urgences euh, d'hôpitaux, on a vu une augmentation du nombre de jeunes qui ont été euh, qui ont été hospitalisés et qui ont fait référence euh, à la série comme une source d'inspiration euh, pour les gestes ou les propos qu'ils ont eu euh, en lien avec avec le suicide. Donc là on a eu un lien, un lien qui est peut-être un peu plus un peu plus direct mais ça reste quand même des petits nombres et tant mieux. Euh, oui, il y a une influence, ça s'appelle un effet de contagion, on appelle ça. C'est-à-dire qu'on le sait depuis très 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 longtemps, depuis même le 19e siècle, à chaque fois que, euh, il y a un, un, un épisode ou une, une histoire suicidaire qui est racontée dans un contexte de fiction ou dans un contexte même de nouvelles, on, on voit ça aussi avec des personnalités publiques qui, qui posent des gestes. Euh, il y a un effet de contagion, c'est-à-dire qu'il y a des gens dans la population qui posent des gestes similaires à celui qui est observé chez le personnage de fiction ou dans le, ou dans la réalité même, qui ne se seraient probablement pas suicidés
0: autrement. C'est ça, Cécile hey. Bardon. Et, et pour les gens qui ne sont pas suicidaires, c'est difficile à comprendre ce mécanisme-là. Oui. On se demande comment ça peut être possible, euh, par exemple, qu'une personne regarde une scène où on voit un suicide, ou même où on évoque, si on, on le lit en littérature, euh, qui peut être tenté d'imiter cette personne-là ouais. C'est quoi les mécanismes psychologiques à l'œuvre derrière tout ça C'est très complexe.
1: Euh, je ne pense pas qu'on les maîtrise encore tous complètement. Euh, puis c'est très bien de le dire que c'est pas tout le monde qui est à risque. Et c'est pas parce que euh, euh, vous allez bien dans la vie et puis vous avez jamais eu d'épisode de dépression et puis vous avez pas d'idées noires et puis vous vous sentez bien, vous n'allez pas être fragilisé à être sensibilisé à ce type de de, de contagion-là. Par contre, quelque chose, quelqu'un qui va mal, euh, qui, qui se pose beaucoup de questions qui a déjà des idéations par exemple ou qui, euh, qui se projette énormément dans le personnage et qui se dit si cette personne-là n'a pas pu vivre, ben, quelles sont les chances que moi je puisse alors que je me sens ressembler tellement à cette personne Souvent ça passe à travers ce genre de mécanisme-là. Il y a des personnages aussi qui sont présentés comme des héros. Oui, et ça, et ça c'est un des gros enjeux qu'on a avec l'imitation. C'est l'espèce de glorification qui peut être faite ou de romantisation. Ben, surtout
0: à l'adolescence la, oui, où on se projette oui. beaucoup dans nos héros. Je pense au chanteur rock Kurt Cobain en qui particulier. Qui a
1: été un exemple de ça. Euh, Puis ça marche aussi avec les personnages de fiction. Le fait de se projeter et de se sentir proche de quelqu'un qui, qui, qui semble vivre les mêmes choses que nous et euh, et de glorifier un petit peu le, le le suicide de cette personne là comme étant un événement qui a attiré la sympathie qui a attiré l'attention qui a attiré une espèce de de Parce considération vedette. exactement de considération pour cette personne qui par exemple n'en avait pas avant et là d'un seul coup elle en a et si on... Si on montre ce type-là de processus, mais qu'on ne montre pas la détresse, le désespoir, euh, le fait que cette personne-là n'a pas eu l'aide dont elle avait besoin, qu'elle a peut-être pas cherché l'aide dont elle avait besoin, mais on montre pas la vérité. On montre une espèce de mythe glorifié, simplifié, schématisé, auquel finalement c'est facile d'adhérer. Parce que ça semble facile de, de mourir dans la beauté et puis dans la gloire comme ça et on montre pas la détresse et la souffrance.
0: Est-ce que est-ce que nous les médias avons notre part de responsabilité dans cet effet de contagion là Est-ce qu'on parle euh, de ce geste là malheureux de façon adéquate J'avouerais qu'au Québec, oui, de plus en plus. Puis c'est un travail qu'on fait
1: régulièrement. Puis c'est une des raisons aussi pour lesquelles je suis, je suis là aujourd'hui, de, de continuer à faire ce travail-là avec, avec les médias et avec les créateurs, de dire il y a des règlements qui, des règlements, pardon, des recommandations qui existent parce qu'on ne veut pas vous imposer quoi que ce soit. On veut juste vous sensibiliser. Il y a des façons de parler du suicide. Quand on parle du suicide de quelqu'un, on essaye de trop, euh, de, on essaye de pas aller dans des, euh, dans des explications schématiques. Il Ça ne parle pas de la cause de. Ok. Euh, il s'est suicidé, pas sa blonde l'a quitté C'est plus compliqué que ça Il y a tout un ensemble de facteurs qui font que On ne parle pas des moyens Parce que ça peut donner des idées à des gens euh, On parle du fait que cette personne-là n'a pas eu d'aide et que c'est dommage qu'elle n'ait pas eu d'aide. Parce que si elle avait eu l'aide dont elle avait besoin, elle n'en serait probablement pas arrivée là. Donc il y a des manières de parler de, du suicide et de parler de la détresse qui accompagne le suicide, qui est beaucoup plus réaliste et qui peut avoir un effet de sensibilisation puis de prévention aussi à travers la population.
0: Est-ce que c'est à cause de l'effet de contagion que la STM ne parle pas jamais des suicides dans le métro? Oui, en grande partie. Euh, Mais tout on le monde remarqué... le sait en même temps. Tu sais quand oui, on... t'es sur la raille puis on dit un incident. Un incident.
1: Mais en même temps, à chaque fois qu'il y a un incident, c'est pas forcément un, un geste suicidaire parce que c'est heureusement dans le métro de Montréal, c'est des gestes qui sont relativement rares. Mm -hmm. On aime ça. Mais on a des preuves que la médiatisation avait eu un impact parce qu'il y a plusieurs années, on en parlait beaucoup plus souvent et les nombres de suicides étaient beaucoup plus élevés. Maintenant, on en parle beaucoup moins souvent et les,
0: euh, les taux ont baissé aussi. Donc il y a un effet. Si on a, euh, parce que c'est souvent le, le, le commentaire qu'on entend euh, quand des gens s'enlèvent la vie, se suicident, euh, c'est que les proches euh, l'ont pas vraiment vu venir ou du moins, ils ne savaient pas vraiment comment intervenir, quoi mmh. dire, quoi faire. Puis il y a cette pensée qu'une personne qui a vraiment décidé de faire ça, il y a rien à faire pour l'empêcher. Qu'est-ce qu'on fait si on est inquiet pour un proche? Il y a toujours quelque chose à faire, d'abord. Euh...
1: C'est pas vrai qu'une fois qu'une personne est décidée, euh, c'est décidé et puis ça changera pas d'avis. La plupart des gens changent d'avis. Puis ça, c'est une très bonne chose. On est très contents que la plupart des gens changent d'avis. Beaucoup de gens qui étaient en train de faire un geste suicidaire ont changé d'avis. Euh, des gens qui ont survécu à des tentatives très sévères ont dit « Je suis content, finalement, d'être vivant parce que c'était comme une solution définitive à un problème qui l'était pas définitif. » Et donc, on se prive d'options et de choix quand on fait un geste comme ça. Donc, euh, quand on est inquiet pour un proche la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est lui dire qu'on est inquiet.
0: De montrer qu'on a de l'empathie et qu'on est là. De
1: montrer qu'on est là, de dire, écoute, il euh, y a des choses qui semblent se passer chez toi, ça m'inquiète. Moi, je sais pas forcément quoi faire pour t'aider, mais on va trouver quelqu'un pour t'aider. Et il y a des spécialistes de l'intervention qui sont à disposition, comme euh, au Québec, la ligne de prévention du suicide, un 866-APPEL. Euh, vous pouvez téléphoner n'importe quand, il y a quelqu'un à 24 pour répondre au téléphone, pour vous aider si c'est pour un proche, pour vous aider à savoir quoi dire à votre proche, puis quoi faire avec cette personne pour la ramener du côté de la partie d'elle qui veut vivre et l'encourager à obtenir l'aide professionnelle dont, on a be dont elle a besoin. Quand on est un proche, ce n'est pas notre métier de, de devenir l'intervenant de quelqu'un qu'on aime, mais c'est notre responsabilité de lui faire comprendre qu'on l'aime et qu'il y a quelque chose qui nous inquiète pour elle et qu'on aimerait pouvoir
0: l'aider puis la voir vivre longtemps avec nous. Merci beaucoup, Cécile Bardon, de nous avoir parlé. Vous êtes chercheur au Centre de recherche et intervention sur le suicide et l'euthanasie à Lucerne. Merci beaucoup. On s'arrête un instant.